1: Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, esta terça-feira falamos de pedir votos e ir embora, dependências turísticas, aplicações inúteis. Mas Paulo, começamos por quem te avisa, hum, teu amigo é.
0: Ora, nem <risos> mais, nem <risos> mais, Maria João. Nem mais. Ouviram bem o alerta deixado ontem por Cristina Lagarde sobre os apoios dos Estados nesta altura de crise?
1: Ouvimos, sim. A Presidente do BCE uh, diz que os apoios devem ser temporários e bem direcionados.
0: Nem mais, nem mais, Carla. Hum. E a avaliação que o BCE já faz neste momento é que há mais medidas que são generalizadas do que direcionadas por parte da política orçamental dos vários Estados. Segundo esta avaliação feita pelo Banco Central Europeu, 80% das medidas dos governos são então generalizadas e só 20% estão bem direcionadas. Ou seja, está a gastar-se dinheiro público, basicamente, com quem não precisa dele, da mesma forma, e isso pode alimentar ainda mais a inflação e provocar déficits e dívidas públicas maiores. Lagarde não nomeou os países, claro, mas é fácil de adivinhar que Portugal estará nesse grupo de países. É importante olhar para as letrinhas mais pequeninas quando se seguem estes apelos a gastar dinheiro. Em 2009 não ligámos a esses avisos e depois, passados dois anos, a Troika estava
2: a aterrar em Lisboa. E por falar em gastar dinheiro, sabem o que chegou ontem ao fim?
1: Uma, uma aplicação que ficou famosa, mas olha, de pouco serviu.
2: É, a COVID foi lançada em 2020.
1: E aquilo <risos> é que arrastrear... foi usar aquilo até mais, não? É verdade,
2: Ui. para rastrear pessoas infectadas, sobretudo em espaços públicos, grandes aglomerados de pessoas, significou um investimento de meio milhão de euros, chegou a ter cerca de 3 milhões de downloads, mas o seu efeito prático foi praticamente nulo. Os criadores desta app concluíram que o facto de o governo a determinada altura ter considerado a aplicação obrigatória e até passível de multas até 500 euros, quem não cumprisse, matou a ideia. E dizem que desde então tornou-se moribunda, até ontem, dia em que, um comunicado, em que num comunicado digo, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência publicou no site da aplicação o fim da mesma e sugeriu a sua desinstalação. Como se costuma dizer não resultou, mas a intenção era boa. De paciência. Fica a intenção. Olhem, até quando é que vamos
0: continuar a estar demasiado dependentes do turismo?
1: É um setor que voltou a crescer e já está pelo menos acima dos níveis anteriores à pandemia.
0: É, e, e é dos poucos setores de facto que cresce, cresce a bom ritmo, não é? E hoje, no propósito, assinala-se o Dia Mundial do Turismo e a Secretária de Estado com esta responsabilidade revela que as receitas do setor, as receitas turísticas, devem então ficar 4 a 5% acima daquilo que estavam em 2019, antes da pandemia. É uma ótima recuperação de um setor que terá sido o mais afetado uh, pelas medidas para controlar a pandemia e, e basicamente é a nossa sorte este crescimento, não é? A discussão sobre o peso do turismo está muitas vezes invertida. Não é o turismo que pesa demais. Uma série de outros setores na economia portuguesa é que pesam de menos. Se travarmos o turismo vamos ficar mais pobres e não mais ricos, por isso vai é que criar condições para continuar a desenvolver o setor e
2: de preferência de forma cada vez mais sustentável. E esta pergunta, ir a votos prometendo dedicação e serviço público, faz sentido?
1: Uh, é o que todos dizem, quando se candidatam em listas Sim. para eleições, Júlio.
2: O Jornal Público fez ontem um retrato com base nos dados da administração interna no dia em que se assinalou um ano desde as últimas autárquicas. E só num ano saíram dos cargos para que foram eleitos 240 autarcas. No universo geral de 35.969 eleitos nem parece muito, mas bastava que fosse apenas um. A verdade é que há um ano quem votou neles foi porque confiou nas promessas, nas palavras das campanhas que o vento normalmente as leva, claro, e nas boas intenções de dedicação e motivação para servir as pessoas. Hoje. Pois sim, num ano 240 e daqui a outro ano veremos quantos mais. Uh, vamos a números, o PS já substituiu 102 autarcas, o PSD 47 a CDU 25, como se costuma dizer outra vez, paciência.
1: <risos> Ainda bem que faz, essa pergunta sempre com o Paulo Ferreira e Júlio Magalhães nas manhãs 360 e a qualquer hora em podcast. A
2: questão
0: é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder essa
0: pergunta porque não me apetece...